0: Pochválený bude Žiž Kristus, drahí poslucháči Rádia Mária. V tejto chvíli začína zamyslenie Pátra Brúna, dnes na tému Veselého darcu Boh miluje. Drahe priatelia, milí poslucháči, veselého darcu Boh miluje. A kto skúpo seje, skúpo bude aj žať. Ale kto seje štedro, štedro bude aj žať. Doba, ktorú prežívame na zemi, je časom siatia. Môžem povedať, že toto siatie, ktoré začalo na jar, tak teraz v týchto posledných týždňoch prichádza do finality. Nastáva čas žatvy. Sialo sa vo viere a siatie je vždy z k pozemskej ekonomii, stratov a určitým rizikom. Seje sa s vierou, lebo očakávame úrodu. A v tomto živote je každý prejav nezišnej lásky určitou stratou v úvodzovkách, ale žatva bude vo väčšnosti. Tam sa budeme aj tešiť zo všetkého, čo sme obetovali, lebo veselého darcu Boh miluje. Tam sa objaví aj štedrosť nášho sijatia. A do určitej miery môže povedať tiež aj štedrosť úrody. Každý tak, ako si zaumienil vo svojom srdci. Nie zožiaľu ani z donútenia, lebo veselého darcu Boh miluje. Boha nezaujíma samotný výkon, nejaký vonkajší efekt obety, ale Boha zaujíma ľudské srdce. Boh vôbec sleduje naše srdce vo všetkom, v každom záchveve, v každej myšlienke, v každom slove a skutku. Veľmi často Boh ako keby nevyslíši naše modlitby, lebo nie je v nich zaangažované naše srdce. Modlíme sa len perami a len perami Boha a môžeme sa takto modliť hodiny a hodiny a je to vlastne strata času. Ale stačí naozaj jedna prozba z úprimného srdca, a zrazu sa udeje zázrak. Boh miluje toho, kto dáva s radosťou a štedrosťou. A práve radosť je znakom toho, že má mužne vedie nezišná láska. Boh miluje takéhoto darcu. Koľko sa navzdycháme, keď máme niečo obetovať Bohu. Ako ťažko sa vieme dať ako obeta a dar. A Boh má moc rozhojniť vo vás každú milosť, aby ste mali vždy a vo všetkom úplný dostatok a aby ste mali hojne na každý dobrý skutok, ako je napísané, rozsýpal a dal chudobným. Jeho spravodlivosť potrvá na naveky. Je to zvláštne, ale keď vieme štedro rozdávať, Boh nám stále viac a viac žehná. Zážitok dostatku pri štedrom srdci vedie k veľkodušnosti a zároveň aj k vďačnosti. Neprestávame sa báť a stávame sa nástrojom Božím pri rozdeľovaní Božej almužny. Sme len prechodnými vlastníkmi Božích dobier, onoho Božieho majetku a vraciame ho tým, ktorým ho Boh skrze nás posiela. Neznáme sviatok svätého Vavrinca. A skôr ako zajali pápeža Sixta II, o ktorého spomienku sme mali 7. augusta, tak zajali aj jeho štyroch diakonov. Samozrejme, že ich vladár mučil a nakoniec zabil. A nakoniec chytili aj Vavrinca, ktorý bol diakonom Rímskej cirkvy. A on hovorí, že Božia pšenica, a on hovorí, že Božie bohatstvo je v ľuďoch. A tak prinášal pred miestodržiteľa všetkých chorých, slepých, chudákov, ľudí, ktorí boli skutočným bohatstvom církvy. Poukázal na nich a ukázal im, hľa bohatstvo církvy. Oni sú pravým bohatstvom církvy, spoločenstva. Čiže sme len prechodnými vlastníkmi, vlastníkmi Božieho majetku a vraciame ho tým, ktorým ho Boh skrze nás posíla. Asi najlepšie je naučiť sa postoju poštár, lebo poštár koná veľa dobrého. Veľmi často zásielka, ktorú doručí, vyvolá veľkú vďačnosť. Ale ako náhle balík doručil, poštár mi zne zo scény. Podobne ako diakon. Diakon, ktorý ohlasuje slovo svojim životom, ktorý ho nielen káže, ale ktorého služba sa pretavuje do charity. A tak vidíme službu slova a službu stola. Službu Ježiša Krista. On je ten, ktorý je prostredníkom milostí. Ten, čo dáva rozsievačovi semeno a chlieb na jedenie, dá a roznoží vaše osivo a dá vzrast plodom vašej spravodlivosti. Budete vo všetkom obohatení na všestranú štedrosť a tak sa bude v našim prostredníctvom zdávať vďaka Bohu Otcovi. Vidíme, že vďaka nepatrí poštárovi, aj keď sme veľmi vďační službe poštárov a poštáriek, ktorí nám prinášajú dobré zvesti a niekedy aj faktúry. No ale čo už, musíme ich splácať, lebo sme tí, ktorí chceme naozaj byť zodpovední, tí, ktorí chcú prinášať príklad. Ale zároveň chceme byť aj tými, ktorí sa dokážeme podeliť s tými, ktorí majú možno menej alebo sú odkázaní na dobrotu a štedrost ktorí môžu pomôcť. Napokon, aj vysielanie každého rádia Mária, aj tu na Slovensku, je o tom, že sme spolufinancovaní vami, našimi poslucháčmi. A tak z vašej lásky a z vašej štedrosti môžeme sprostredkovať túto dobrú zväzť a môžeme ohlasovať Krista aj skrze éter. Môžeme pozývať do vzťahu modlitby, lebo sme spoločenstvom tým, že sa delíme o svoje dobrá. Ale zároveň aj tým, že sa delíme aj o svoju ochotu pomôcť. Či už ako dobrovoľníci, alebo ako tí, ktorí pozývajú k spoločnej modlitbe. Príklad svetého diakona Vavrinca je teda príkladom o tom, ako správnym spôsobom slúžiť. Ako správnym spôsobom aj zjavovať tú štedrosť Božej ruky. Štedrosť, ktoré Boh požehnáva. Napokon... Dnešné evanílium, ktoré počujeme, tak počujeme o tom, ako má byť rozsiate slovo ako má prinášať úrodu. Vždy, keď stojíme pred vážnym rozhodovaním, ktoré môže významným spôsobom ovplyvniť náš ďalší život, tak chceme na túto skutočnosť pripraviť nielen seba, ale aj svoje okolie. Podobne ako sa skypuje pôda, aby mohlo byť zasiaté zrno, aby mohlo vzísť, aby mohlo priniesť úrodu. Niekedy môžem mať aj strach a sa báť alebo byť sklamaný, že naše rozhodnutie možno nie je dobrou sejbou. Vážne rozhodnutie mal pred sebou aj pán Ježiš, lebo vedel, že jeho pozemský život sa skončí na kríži a vedel aj to, že táto smrť ovplyvní celé dejiny ľudstva, ako keby ho rozdelí. Toto si uvedomoval aj Vavrinec. Dokonca žartoval, podľa tradície, keď bol opečený z jednej strany, tak kričal na tých poslovačov, už ho môžete otočiť. Kríž, hražeň, šibenica, toto všetko sú nástroje mučenia. Pre jedných je to symbol, pre iných je to pohoršenie. Pre nás kresťanov je kríž symbolom víťazstva, pre neveriacich je symbolom bláznovstva na túto skutočnosť chcel v prvom rade upozorniť aj svojich najbližších, pán Ježiš, svojich apoštolov, učeníkov, preto im povedal, že nadišla hodina, aby bol syn človeka oslávený, čítame v Janovom evaníliu. Ak pšeničné zrno nepadne do zeme, ak neudumrie, zostane samo. Ale ak udumrie, tak prináša veľkú úrodu. A Ježiš pokračuje ďalej, a ja až budem vyzvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe. Toto evanelista Ján veľmi dobre pochopil a preto dodal, to povedal preto, aby naznačil, akou smrťou zomrie. Milí poslucháči, drahí priatelia, v dnešom evaneliu pán Ježiš hovorí priamo o smrti a my poznáme jej priebeh. Vieme, že Ježiš zobral na svoje plece kríž, že naň vystúpil a že na ňom zomrel. Ale zároveň tento kríž sa stáva symbolom skriesenia. Dobre vieme, že mal aj pred smrťou Ježiš strach, preto hovorí, teraz je moja duša vzrušená, čo mám povedať? Oče, zachráň ma pre touto hodinu. Veď práve pre túto hodinu som prišiel na svet. Oče, osláv svoje meno. Vieme tiež aj to, že v gecemánskej záhrade sa Ježiš potiel krvou a modlil sa, oče moja, ak je to možné, nemá mám tento kalich. Určite to bolo aj pre neho ako pre človeka ťažké, keď rozpoznal otcovú vôľu, ale zároveň zachoval sa pri tom doslova hrdinsky. No nie ako ja chcem, ale ako tí oče. Skutočnosť Ježišovej smrti, onej Sejby, majú ako prvý vedieť apoštoly. Ale zároveň majú vedieť aj to, že táto smrť nebude prehrou, ale víťazstvom, nebude neúspechom, fiaskom, ale úspechom a naplnením misie. že keby im to povedal takto priamo, i ste by celkom nechápali, lebo oni mali o svojom Ježišovi, majstroví, mesiášovi úplne iné predstavy, ktoré živli jednoduchí ľudia. Vnímali ho ako revolúcionára, ako buriča, ako niekoho, kto vyslobodí, oslobodí Izrael z podrímskej poroby. Preto Ježiš použije prirovnanie k pšeničnému zrnku, lebo všetci dobre vedeli, že z jedného zrnka, ktoré odumrie, vyrastie klas. Klas, ktorý má niekoľkokrát násobný počet zrn. 30, 60, 100. Ježiš tiež chce priniesť úrodu a preto musí zomrieť a tým zachrániť ľudstvo pred večnou smrťou. Tento okamih čakali zosnuli aj živí bajci, ktorí ešte mali prísť na svet. Smrť jedného prináša život všetkým. Ježiš hladí ponad ňu a vidí aj svojich učeníkov, čiže aj nás. A mnohých ďalších, ktorých jeho smrť vykúpi. Ježiš postavil pred zrakučenníkov kríž. Kríž nielen ako symbol, ale kríž ako najväčší prejav Božej lásky k ľuďom. Boli totiž mnohí, ktorých nepresvedčili Ježišove slová, skutky, zázraky a vôbec celá jeho misia, celý jeho život. Preto veril, že ich presvedčí aspoň kríž čo sa aj naplnilo, lebo práve tam, pod krížom, padajú na kolená mnohí. Ako zapíša aj evangelista už, keď stotník a tí, čo s ním strážili Ježiša, videli, čo sa deje, zemetrasenie. Veľmi sa zlákli a hovorili, on bol naozaj Boží syn. Ježišova smrť teda prináša ľuďom vykúpenie a medzi vykúpených verím, že patríme aj my. Lebo si uvedomujeme, že Kristus neprišiel na tento svet kvôli sebe ale prišiel najmä kvôli nám. Kvôli nám zomrel. A kvôli nám stal z mŕtvych. Uvedomujeme si to? Preto veselého darcu miluje Boh. Ak dokážeme kríž prijať ako dar, ako dokážeme prijať ako výzvu, a ak dokážeme naň pozrieť, možno aj v chorobe, bolesti z nášho lôžka, tak nech je pre nás posilou. Lebo aj my, ako Ježišovi učeníci, Máme byť oným zrnom, ktoré odumrie láskou, milosrdenstvom, priateľstvom k našim blížnym. Traji priatelia, ak pocítia všetci naše blížne našu lásku, dobrotu, tak sa môže v nich prebudiť nový cit a môže ich kriesiť k lepšiemu, k novému, plnšiemu a plodnejšiemu životu. Lebo to bude život v Božom požehnaní, život s Kristom, život, ktorý tu začína a už nemá koniec. Život, ktorý je v plnosti. Drahí priatelia, ja pravím sebe i vám, aby sme tento život v plnosti dokázali naplno uplatňovať aj vo svojom osobnom živote, lebo tento život je jeden jedinečný, iný už nebude. Čaká nás väčnosť. A záleží len a len na nás, či dokážeme to ovoce kríža zúžitkovať tak, aby bola väčnosť pre nás blaženosťou. Vyprosujme túto bláženosť aj všetkým tým, ktorí sú duchovne mŕtvi. Všetkým tým, pre ktorých kríž nič neznamená. Aby sa nechali objať Božou láskou, práve tou náručou, ktorá je pevne pripevnená kráme kríža. Je to náruč Ježiša. Je to náruč oslávených rán. Aby sme tak mohli aj my prinášať ovocie. A prinášať úrodu, ktorá bude naozaj požehnaním. nielen pre nás a našich blízkych, ale pre celú spoločnosť. Aby sme tak boli svetlom, boli soľou, boli kvasom, boli tými, ktorí sú Ježišovi priatelia a dokážu sa obetovať aj za iných podľa Kristovho príkazu a príkladu.